0: Ausbildungstalk der Dorstener Zeitung wird Ihnen präsentiert von der Vereinten Volksbank. Die Bank in ihrer Nähe, digital und persönlich. Heute sitzen wir im wahrsten Sinne des Wortes im Glashaus. Wir schmeißen aber nicht mit Steinen in unsere aktuellen Folge des Ausbildungstalks. Wir sind aber in der Tat in einem Glashaus, bzw. wir sitzen in der Ausstellung der Glaserei Gavlina aus Dorsten. Und wenn ich wir sage, dann meine ich den Chef, den Robin Gablina und sein Azubi, das ist der Hikoran Suzuri. Jungs, äh, ich finde das richtig schön, dass ich heute bei euch sein darf, als Elefant im Glashaus. Euch geht's gut? Ja, wir ja. freuen uns auch dabei zu sein. <lacht> schön, Robin, dann fangen wir doch mal mit dem Chef an. Ähm, eigentlich bist du, oder eigentlich müsstest du ja so richtig schön in Feierlaune sein, ey, weil du hast
1: den ganzen Laden ja hier ganz, ganz frisch ähm, übernommen von deinem Vater. Ja, das ist richtig. Ja, Seit dem Ersten. Also im Prinzip seit letzten Samstag erst. Ja, allerdings mit großartig feiern ist ja derzeit nicht. Da sind wir alle gebremst. Aber trotzdem ist es natürlich schön, den Schritt gemacht zu haben. Ne? Ist auch ein geiles Gefühl, oder? Ja, ist doch nochmal ein bisschen was anderes. Ne? Ich meine, ich habe sonst auch immer schon eine Menge Verantwortung getragen hier in dem Laden. Aber so richtig und auf Blatt Papier ist es dann doch noch mal was anderes, ja. Schläfst du jetzt schlechter? Nö. Das noch nicht. <lacht> ja, wer weiß, kann alles noch kommen.
0: Hikoran, hey, du bist im zweiten Lehrjahr zum Glaser. Ja. Du weißt ja schon, dass du so ein kleiner Exot bist. Glaser ist ja nicht so ein Beruf, der an jeder Straßenecke ist.
2: Nee, Glaser äh, als Glaser finde ich ganz tolles Beruf, weil erstens ist richtig sauber und zweitens macht richtig Spaß. Und für mehr Informationen kann man einfach als Glaser im in Internet suchen oder sowas und dann haben wir alles.
0: Wie bist du denn jetzt dazu gekommen, Glaser zu werden?
2: Ja, das war so eine gute Geschichte, kann ich so sagen. Ich war schon mal auf die Straße hier und sehe ich die Glaserei Gavlina und sage ich schon mal, warte mal, muss ich was fragen? Gehe ich einfach rein und dann frage ich den Senior, der Herr äh, Rigo Gavlina. Und die haben schon mich übernommen, natürlich als Praktikant, erste Woche. Und dann zweite Woche war der Senior selber, dass er mich einen Antrag geschrieben hat äh, für ersten Ausbildungsjahr im ersten Akten, sorry, 2019. Aber beim glaserei Gavliner bin ich sehr, sehr zufrieden.
0: Jetzt schauen wir uns aber doch mal eben die Vita des Chefs an. Ne? Mit 18 Gesellenprüfungen als Bester der Glaserei in festischer Raum, mit einer 1. Mit 19 warst du schon Meister und dein Meisterstück wurde zum Besten in Nordrhein-Westfalen
1: gekürt. Was war das für ein Stück? Also mein Gesellenstück war ein hi board und mein Meisterstück war im Prinzip, äh, ja, ein Seitenschrank dazu, dass wir im Prinzip eine Art Kollektion dazu schon gebildet haben. Schwarz auf Weiß, 1.0 war sozusagen das Gesellenstück und 2.0 dann das Meisterstück. Was hast du dazu vorzubringen, dass du so gut bist? <lacht> <lacht> ähm, da liegt es einfach dann an dem Handwerk in unserem Beruf hier. Ne? Also wir schneiden die Scheiben alle noch hier mit der Hand, so wie man das ja, von der Pike auf eigentlich dann lernt. In der Industrie wird es heute ein bisschen anders noch gemacht, aber gerade bei dem Möbelstück, dann bei dem Verkleben geht es dann auch einfach darum, ja, sein handwerkliches Geschick dann zu zeigen. Und äh, die, die Kunst oder die Anforderungen in der Prüfung liegt nachher darin, mehrere Veredelungs- oder Bearbeitungstechniken vom Glas zu zeigen oder auch dann halt umzusetzen. Und in den Stücken hatte ich als Beispiel bei dem Gesellenstück schon mich an den Meisterprüfungsanforderungen so ein bisschen orientiert und versucht, viel zu zeigen oder im Prinzip alles zu zeigen, was wir hier bei uns in der eigenen Firma selber machen können. Und da das so viel ist, konnte ich auch so viel zeigen. Und das habe ich versucht umzusetzen. Das hat sehr gut geklappt. Und das war dann auch nachher der Lohn im Prinzip dann dafür.
0: Und oder? du bist so unverschämt, du bist so unverschämt zurückhaltend. Ich hätte da echt eine Frechheit. <lacht> äh, mit 18 Gesellenprüfungen und damit 19 schon Meister. Wenn du ganz ehrlich bist, hat das auch ein bisschen was damit zu tun, dass du hier auch schon so lange gearbeitet hast? Beziehungsweise du hast es ja auch mitbekommen, familiär, dass dich das dann so angeheizt hat und gesagt hat, du musst jetzt oder,
1: oder war das wirklich, weil du sagst, nee, das ist mein Job, da stehe ich für? Ähm, ja, ich sag mal, also ich hatte, wenn man so sagen will, Karriere. die habe ich ja auch äh, mal mit einem Praktikum begonnen. Und das war bei mir damals in der neunten Klasse. Das habe ich in einem Partnerbetrieb in einem, bei einem Innungskollegen gemacht. Und da habe ich den Beruf einfach mal von einem anderen Betrieb, von der anderen Seite her kennengelernt. Natürlich war ich vorher auch in Sommerferien oder sowas schon mal da und habe meinen Vater versucht zu unterstützen und ähm, habe dadurch den Beruf auch mal von der anderen Seite kennengelernt. Allerdings habe ich auch da gemerkt, ja, das möchte ich machen. Ne? Denn so wie der Herr Koran ja auch schon sagt, ist der Beruf einfach sehr vielseitig. Und ich sag mal, selbst wenn man so nach dem Motto zwei Wochen lang nur Schiebetüren montiert, ist eigentlich jede Schiebetür dann doch wieder eine eigene für sich. Da wir so individuell für den Endkunden dann die Sachen umsetzen, sind die Sachen sich nachher ähnlich eh zueinander, aber doch sehr, sehr individuell. Und da man gerade heutzutage, und das sieht man jetzt so in der Zukunft immer mehr in der Architektur, so viel Glas hat, ist es so breit gefächert, was so das, das äh, Wissen angeht, dass man da dann einfach mitbringen muss und wo man sagen muss, dass, das ist einfach ein Beruf, der lohnt sich dann noch, den zu lernen. Und äh, so ist kein Arbeitstag wie der andere. Und dementsprechend würde ich behaupten, macht es einfach riesen Spaß, da in die Ausbildung zu gehen. Und so war das dann auch bei mir, ne? dass ich das im Praktikum schon so kennengelernt habe. Und so hat sich das dann in der Ausbildung dann auch fortgesetzt. Ne? So
0: einen jungen Chef zu haben, wie ist das?
2: Er ist ein mega tolles Chef, kann ich sogar sagen. Er ist genau wie der Senior war, aber der Robin hat schon ein bisschen mehr Technologie, Technologie gebracht, kann man so sagen. Und als Digitalisierte heutzutage. Ja, das freut mich sehr.
0: Der Robin hat ja auch Dampf auf dem Kessel, ne? der hat auch schon, der ist ja schon sehr, sehr äh, engagiert. Findest du das gut?
2: Das finde ich sehr gut, weil äh, ich kann schon mal sagen, wenn der Chef nicht so engagiert ist, dann auch die Mitarbeiter sind nicht so engagiert. Das finde ich sehr, sehr toll, wie er macht. Und ich hoffe, geht es in unserer Zukunft immer so weiter, und so besser.
0: <lacht> da gehen wir doch mal von aus. Ich meine, wenn man so eine Karriere hinlegt, ähm Robin, das darf man ja, glaube ich, an dieser Stelle auch sagen, 27 Jahre jung. Aber das kann natürlich auch gefährlich sein, dass man dann irgendwie so sagt: Ach komm, jetzt hast du schon alles erreicht in den letzten zehn Jahren. Jetzt lass mal den Laden mal laufen. Ähm, da musst du ja immer auch auf Trab bleiben.
1: Ja, ich sag mal, äh, auslernen tut man, glaube ich, nie in seinem Leben. Und ähm, da ich im Moment auch mein Sachverständiger mache, bekomme ich dadurch auch umso mehr mit, da ich mit einem Kollegen teilweise mitfahren darf, der so um die 70 Jahre alt ist, um da schon mal so ein bisschen diesen, diese Sichtweise des Sachverständigen aus unserem Beruf kennenzulernen, sehen, dass es wirklich so ist. Also auch in diesem Alter sitzen wir zusammen im Auto oder sind auf der Baustelle und er fragt nach meiner Meinung, ich höre mir auch seine Meinung an und wir tauschen uns einfach aus... Und er sagt es genauso zu mir, ich lerne nie aus und egal wo das ist, es kommt immer wieder was Neues dazu und es ist oft so, dass die erste Einschätzung zu dem Glasbruch oder was wir dann vor Ort feststellen oder was wir dazu begutachten haben, gar nicht der Grund war, warum die Scheibe gebrochen ist oder warum es dazu gekommen ist und das äh, ja, stärkt mich eigentlich da drin, dass ich sage, ich mache das mit dem Sachverständiger, auch schon jetzt in meinem jungen Alter, wo ich da auch schon das eine oder andere zugehört hatte, wo ich einfach äh, mich selber auch in die Pflicht ziehe, mich immer weiterzubilden. Und das ist auch so eine Geschichte, die ich auch hier an sich bei uns im Betrieb eigentlich äh, ja immer schon mit gefördert und durchgesetzt habe. Dass die Jungs neben dem normalen Alltag auch ihre Weiterbildung machen, die ja jetzt während Corona auch dann online mal durchgeführt wurden. Oder wie der Herr Koran auch in seiner Ausbildungszeit überbetriebliche äh, Lehrgänge dann besucht, ähm, ja, um dann einfach zu sehen, dass man sich immer, immer sich weiterbildet. Ne? Also wie schon angesprochen, die Architektur in Sachen Glas, Sicherheitsanforderungen, technische Regeln, die Normen, die werden alle immer wieder angepasst, aufgefrischt. Und ähm, leider ist es erschreckend, wie viele auch in einem gestandenen Alter sich dann da nicht weiterbilden und dann, ich sage einfach mal, Kleinigkeiten dann oder Leichtigkeitsfehler wirklich vor Ort umsetzen die wir uns dann, dann immer noch anschauen und verbessern müssen. Ne?
0: Lass uns doch mal kurz einen kleinen Rundflug machen hier, in virtuellen, über euer Gelände quasi, durch eure Hallen. Was, was bietet ihr denn so an? Du hast jetzt viel vom
1: Glas gesprochen. Was genau? Was machst du denn alles? Ne? Du hast gerade vom, vom Hi-Fi-Rack gesprochen. Im Prinzip machen wir alles, was man sich so mit Flachglas vorstellen kann. Das fängt, sag ich mal, mit der kleinen Kühlschrankscheibe von zu Hause an oder mit der Grablampe, die man dann auch so als kleines Modell vielleicht kennt und hört dann mit einer großen Fassadengeschichte oder... Äh, der großen Schaufensterscheibe heute, Dreifachverglasung mit Schallschutz, Einbruchhemmung äh, und, 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 und. Äh, so geht es dann weiter halt. Ne? Und alles, was dazwischen ist: Schiebetüren, Duschen, Ganzglasanlagen, Spiegel mit Beleuchtung, ohne Beleuchtung, Corona-Kontaktbarrieren, Schutzwände, dementsprechende Sicherheits- und äh, Hygieneschutzwände. All diese Sachen machen wir immer. Die Frage hätte ich jetzt gerade auch gehabt: Corona, ähm, war das jetzt für dich auch ein Thema, wo du gesagt hast, auch vielleicht eine neue Chance? Ja, nicht, nicht unbedingt Chance, sondern ich würde eher sagen, eine Herausforderung für uns, damit umzugehen, da zu agieren und ähm, den passenden Unternehmern, Kunden, wie auch immer, da mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Denn äh, ich erinnere mich da so ein bisschen an, an so ein Telefonat, dass ich abends um 18.30 Uhr noch einem Unternehmer mit einem Supermarkt hier aus der Region hatte und äh, da kam dann so ein bisschen die, die Herausforderung hervor, Robin, pass mal auf, ich habe hier vom Gesundheitsamt die und die Vorgaben. Das und das müssen wir am Montag umsetzen. Wie kriegen wir das hin? Können wir das? Schaffen wir das? Und ja, Herausforderung angenommen. Wir machen das, wir können das. Und äh, haben dann am Montagmorgen direkt damit begonnen, die passenden Schutzwände da aufzustellen. Äh, ja, ich glaube morgens um fünf haben wir uns dann da schon dafür getroffen. Ich hatte abends um zehn, ab elf oder um zwölf, ich weiß gar nicht mehr genau, schon die ersten Lieferungen von einem guten Bekannten noch angenommen. Somit haben wir dann dafür gesorgt, dass der Unternehmer da wieder agieren kann. Und die Läden offen bleiben dürfen.
0: Aber ist ja irgendwie auch geil, so eine Herausforderung, ne?
1: Ja, absolut, ne? Also Herausforderungen nehmen wir hier gerne an. Und da, wo andere ja vielleicht dann Nein sagen und aufhören, da fangen wir auch gerne mal erst an.
0: <lacht> Ikoran, ja. wie war das denn für dich in der Ausbildung? Hast du das gemerkt mit Corona? Hat sich da deine Ausbildung verändert? Ein
2: bisschen zu sagen ist ein bisschen, aber er hat schon ein bisschen viel verändert, weil in Corona-Zeit, wir müssen alles in Distanz, Distanzunterricht verhalten. Und ja, die ein paar Klassenarbeiten sind einfach durchgefallen wegen Corona. Die, sag mal, ich kann schon mal sagen, die Zwischenprüfung ist schon durchgefallen wegen Corona. Da gab es eine andere eine überbetriebliche Lehrgänge, sind auch zwei Stück runtergefallen. Aber das Problem ist, in Corona-Zeit finde ich nicht so gut, weil die Schule geht nicht so weiter. Die Abschlussprüfungen, Zwischenprüfungen sind alles gebrochen wegen Corona und ich hoffe, wird irgendwann. Wieder wie früher. Ne?
0: Ah, da gehen wir fest von aus. Apropos früher, Robin, ihr bildet seit über 30 Jahren ununterbrochen aus. Also das zeigt ja auch, wie, wie du hier mit dem Hikoran, ja, wie du mit ihm umgehst. Man merkt das ja schon, das ist ein vertrautes Verhältnis. Übrigens ein kleiner Fakt am Rande, solange wie ihr ausbildet, lebst du noch gar nicht. Ne? Also macht das auch stolz, dass man, dass man über drei Jahrzehnte ausbildet und immer noch wieder jungen Leuten die Chance gibt, in den Arbeitsmarkt zu kommen?
1: Ja, also ähm, auf jeden Fall macht uns sehr stolz und äh, war schon immer eine tolle Sache, die ich da auch bewundert habe, dass mein Vater das von, von Beginn an so durchgezogen hat und auch gemacht hat. Ähm, ja, kleiner Witz am Rande, der erste Auszubildende von meinem Vater ist bis heute noch hier im Unternehmen, ist zwar mittlerweile selber selbstständig oder was er ja, mittlerweile, ich glaube auch schon über zehn Jahre, unterstützt und aber als sehr guter Freund mehrfach in der Woche ist immer hier mit dabei nutzt dementsprechend unseren Maschinenpark, den wir hier haben, der halt relativ gut vorzeigbar ist in der Innung und ist dementsprechend immer als guter Freund oder auch Arbeitskollege Stelle. Und er ist auch jemand von denen gewesen, die mich natürlich dann auch ausgebildet haben. Ne? Und so stehen wir heute als zwei Meisterinnen in der Halle und unterhalten uns mittlerweile zusammen über die Baustellen oder halt Projekte.
0: Also dieses Arbeitsklima, das merkt man ja auch bei euch. Hekoran, was macht denn das Arbeitsklima aus? Was findest du besonders toll an diesem Team hier?
2: In diesem Team, was ich besonders finde, ist die Kommunikation zwischen Mitarbeitern und Herrn äh, Robin Gabliner und unserem Meister, natürlich. Weil gab es gab manchmal Baustellen, die wir nicht klarkommen, auch als Geselle. Und natürlich müssen wir den Meister anrufen und dann wir unterhalten uns und dann wir finden schon mal einen Weg, wie das am besten machen kann.
0: Worauf legst du denn besonders viel Wert als Chef? Was sind so die Werte, die du gerne vermitteln möchtest?
1: Ja, ich sag mal, vielleicht grundlegend dazu einfach zu dieser Ausbildungsgeschichte oder Thematik. Ist es ist halt so, dass ich natürlich eigene Erfahrungen auch bei mir mitgenommen habe. Ich äh, bin dementsprechend jetzt auch schon seit, ich glaube, acht Jahren als erster Vorsitzender im Gesellenprüfungsausschuss und habe dann da auch meine weiteren Erfahrungen sammeln dürfen, wie andere Auszubildende so drauf sind in der kompletten Innung. Das bedeutet, äh, ja, Jungs aus Münster, Bottrop, Gladbeck, Mal, die sind alle dann bei mir in der Prüfung und werden da abgenommen. Und es ist halt äh, einfach schön zu sehen, wie es sich eigentlich in den letzten Jahren auch an sich halt, der Auszubildende verändert hat oder wie auch da die Anforderungen andere geworden sind. Und ich habe natürlich für mich auch schon festgestellt, was ich gerne anders hätte, wenn ich in der Ausbildung bin... oder wenn ich Ausbilder mal bin. Und genau das versuche ich eigentlich heutzutage hier umzusetzen. Ich glaube, das ist ein, ist ein generelles Thema bei uns in der Gesellschaft, was sich hier und da mal verändert. Was vor 30 Jahren gang und gäbe war, ist es vielleicht heute nicht mehr. passes Thema war heute übrigens auch in Sachen Knige im Radio. Genau das ist das, was ich eigentlich hier vermitteln möchte. Und gerade dieses direkte Kommunizieren miteinander dass man auch nicht diese Hierarchien unbedingt in jeder Situation spürt, ist mir eigentlich wichtig, dass jeder hier sofort versteht, er ist am ersten Tag schon ein wichtiger Bestandteil von uns als Betrieb. Da gehören die Dinge wie das Guten Morgen, Guten Abend oder wie auch immer für mich eigentlich zur Selbstverständlichkeit, denn der respektvolle Umgang miteinander, der ist eigentlich der, der zählt. Und ähm, so sind wir eigentlich hier bemüht, das typische Bitte und Danke einfach mitzugeben. Und das gehört dann einfach dazu. Aber das bringen die Jungs von sich auch, auch alle mit. Das ist eigentlich hier ganz klar. Und so geht es auch darum, wenn es dann äh, darum geht, was, wie sieht es aus, der nächste Geselle, der eingestellt wird, darauf achte ich dann eigentlich auch. Ne? Die Themen oder diese Gespräche habe ich ja vor Jahren auch schon ge geführt. Und da habe ich geguckt, passt derjenige ins Team? Und nur so kann es meiner Meinung nach funktionieren. Wenn wir jemanden dabei haben, der die Werte dann so einfach gar nicht mitbringt, so von der Grundeinstellung, dann kann es nicht funktionieren. Dann schraube ich eigentlich nur noch daran, dass wir die Kommunikationsprobleme, die es äh, so im Alltag vielleicht mal gibt, durch das Thema Digitalisierung vielleicht zu verhindern. Dass gewisse Missverständnisse, die mal aufkommen könnten, gar nicht mehr auftreten. Ne? Dass wiederholende Fragen durch die Digitalisierung einfach erledigt sind, ne? weil die anders umgesetzt werden, Arbeitsaufträge anders weitergegeben werden und wenn es dann trotzdem noch Fragen gibt, jeder eigentlich einen direkten Ansprechpartner hat. Ob es dann der Sachbearbeiter ist oder ob es der Vorarbeiter ist. So wird dann passend so umgegangen, dass jeder eigentlich weiß, wo bin ich gerade, wenn ich nicht weiter weiß, wer ist mein Ansprechpartner. Und so wird dann dementsprechend jede Baustelle begonnen und auch zusammen beendet. Mhm. Also derjenige, der bei uns zum Aufmaß fährt, das kann der Geselle mit Auszubildender sein, nur der Geselle oder dementsprechend halt auch ich. Der wird eigentlich auch dann am Ende die Arbeit dann durchführen. Dass jeder so dann auch von der Kommunikation mit dem Kunden auch immer komplett dabei ist, diese 100% halt mitbringt. Ja, ich denke, so führen wir das einfach hier auch dann weiter durch, wenn es dann einfach um den Arbeitsalltag geht. Ne? Jetzt hast du ja auch Kollegen aus der Schule ne, oder auch Kollegen, die
0: woanders arbeiten und da redet man ja auch mal über den Chef. Ist der Robin für dich so ein typischer Chef oder was macht ihn aus? Warum ist er ein guter Chef?
2: Für mich der Robin ist ein guter Chef, weil ich kann nur eins sagen, ein Leader ist immer ein bester Chef. Und einem Chef muss man immer ein Leader sein. Wenn keine Leader in einem Betrieb ist, dann ist es einfach so. Manche Kollegen von mir, die haben schon uns erzählt über seine Betrieben und so, aber würde ich niemals drüber sprechen. Ne? Ist natürlich <lacht> <lacht> klar.
0: Robin, du hast jetzt gerade schon von Bitte und von Danke gesprochen. Aber lass uns jetzt mal ganz explizit für die, die potenziellen Jungs oder auch vielleicht Mädels, die du brauchst. Was sollen die für Eigenschaften haben? Ne? Müssen die freundlich sein oder können die auch total knötterig sein, wenn, wenn sie das Handwerk verstehen?
1: Äh, ich weiß gar nicht, wann ich es mal wie gesagt hatte. Aber das Wichtigste ist für mich ist eigentlich noch nicht mal unbedingt, hört sich relativ schlecht jetzt an, aber ich brauche keinen, der äh, unbedingt mit einer 1 von seinem Abschluss wiederkommt, sondern ich brauche jemanden, der zuverlässig ist. Wie man immer so schön sagt, ein Mann ein Wort, genauso eine Frau ein Wort, so ist das bei uns ja eigentlich und so wird es gehandelt. Und ich muss mich darauf verlassen können, dass Mann oder Frau am nächsten Tag zur Arbeit kommt oder auch mal eine Stunde eher und eine Stunde später oder wie auch immer da ist, so wie es vereinbart wurde und so wie es besprochen ist. Und das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Natürlich, klar, handwerkliches Geschick ist eine Grundvoraussetzung, aber ich denke, das bringt man schon mit, wenn man überhaupt den, den Schritt geht, hier die Bewerbung zu uns zu bringen, dann hat man ja schon die Interesse, diesen Beruf kennenzulernen und ähm, ja, wir können hier schleifen, wir können aber auch gerne polieren und von daher ist das alles gar kein Problem. Das kriegen wir alles hin, die Motivation muss stimmen und wenn man dann zuverlässig dabei ist und auch dann, wenn es vielleicht mal ein bisschen schwierig ist oder man, man denkt, dass man stehen bleibt in, in den Fähigkeiten, gerade dann auch weiterzumachen und äh, ich glaube, das haben wir bis jetzt hier eigentlich mal sehr gut hinbekommen. Und da kann sich auch jeder immer ganz offen fühlen, das, das machen wir immer so. Das haben wir auch bei ein Tagespraktikanten, die wir mal gerne mal hier haben, immer schon so durchgeführt. Und äh, ich sag mal, ich frage auch den Heckoran gerne mal oder die Jungs hier in dem, im ersten na Jahr nach ein paar Monaten, und was machen die anderen so? Sind die nur am Fegen oder dürfen die wir ja auch schon mal eine Scheibe zuschneiden? Mal eine Scheibe schleifen, polieren, sandstrahlen, vorbereiten. Einfach an den ganzen Arbeiten, die wir durchführen dürfen, auch mitarbeiten. Und äh, leider Gottes ist es oft so, dass viele in anderen Betrieben nur mal da zum Fegen oder zum, zum Saubermachen da sind. Und bei uns ist das gar nicht so der Fall. Ne? Wie vorhin schon gesagt, vom, vom ersten Tag an ist man hier ein wichtiger Bestandteil von allem. Und nur zusammen können wir die Sachen auch vernünftig ja, fertigen und an den Mann bringen. Ne? Und so kann es auch nur funktionieren. Und so können wir nur die Qualität, die wir versprechen, auch einfach dann halten. Jetzt hat, hat der Robin schon die ganze Zeit
0: gesprochen vom Fegen, vom Schleifen. Was muss ich denn da so alles machen in der Ausbildung?
2: Da muss man ein paar Vorschritte lernen und kennen, wie das umgeht beim Spiel beim Schleifmautomaten, wie das am Glas schneiden. natürlich das Glasschneiden gehört auch im Glasschneidenwinkel dazu. Dann haben wir schon auch Schleifautomaten und haben wir schon Facettmaschinen und mehr und mehr Sachen, dass wir irgendwann auch selbstständig arbeiten können, aber muss man zuerst natürlich die Vorteile lernen und sehen, wie das funktioniert, wie das machen kann. Am besten 100 Prozent und so und so weiter.
0: Aber Glas ist ja auch scharf. ne? Also wenn ich dann eine Kante habe, dann ist ja Glas auch schon verletzend.
2: Glas eigentlich ist nicht scharf. Glas, nur die Kante, wenn die gebrochen ist, sind scharf. Glas ist ein schönes, weiches Material. Glas ist, für mich selber finde ich, Glas mit Glas kannst du alles machen.
0: Mein Gott, Robin, ey, den hast du aber richtig gut vorbereitet. Ne? Der ist ja der Der, der ist der zuverlässig Hund, und motiviert, ja. würde ich brauchen. Ja. <lacht> <lacht> aber ähm, lass uns doch mal darauf kommen. Der Hegorand hat gerade gesagt, Glas ist schön. Kannst du denn hier überhaupt dann jemanden gebrauchen, der so grobmotorisch mit der Axt durch die Werkstatt rennt? Oder muss ich da auch für die Voraussetzung haben, filigran zu sein, also
1: ganz fein zu sein? Oder, oder kann man das auch lernen? Ähm, also ich sage äh, gerne auch zu Praktikanten eingangs, äh, ihr dürft keine Angst vor dem Material haben, aber Respekt. Respekt muss man davor haben und den davon auch niemals verlieren. Und äh, wenn man dann so mit der Einstellung rangeht, dann kann man das eigentlich passend bewältigen und dann, dann sieht man eigentlich auch schnell, dass, dass diese Gruppmotoriker eigentlich gar nicht die Gruppmotoriker in dem Sinne dann sind. Denn sobald dann auf einmal die Glasscheibe dann in die Hand genommen wird oder wie die äh, große Glasscheibe von über drei Meter, man über zwei Meter an der Sauganlage haben, dann ist man auf einmal nicht mehr so ein großer Gruppmotoriker <lacht> und hat dann doch... Ja, eher Angst in den Augen und äh, müsste dann, dann mal wieder sehen, jetzt habe ich doch Respekt vor der Arbeit. Von daher kriegen wir eigentlich aus jedem Grundmotoriker dann eigentlich doch auch einen guten Anfänger hin, ja. <lacht> das hört sich sehr gut an.
0: Aber zur Ausbildung gehört eben auch die Schule. Äh, Mathe kann ich mir vorstellen, sollte man jetzt nicht so ganz schlecht sein. Also für mich wäre das ja schon wieder gar nichts, ne? aber welche Fächer habt ihr sonst noch?
2: Wir haben schon Glas, GG, Glasveredelung und, und Glashersteller. Dann haben wir schon natürlich auch ein Glas vorbereiten und ein Glas bearbeiten. und dann haben wir schon Mathe und Wirtschafts natürlich, das gehört auch dazu.
0: Also der Glaser, stelle ich gerade fest, wäre also gar nichts für mich, sind alles so Fächer, mein Gott. Aber wie auch immer, ich muss ja auch nicht mehr lernen, ich lerne auf anderem Sektor. Robin, du hast es gerade schon selber gesagt, du bist ehrenamtlich im Meisterprüfungsausschuss der Handwerkskammer zu Köln und erster Vorsitzender des Gesellenprüfungsausschusses der Glaserinnung Festischer Raum. Bist du
1: so ein ganz peniblen in Sachen Prüfung oder lässt du auch mal fünf gerade sein? Das kommt darauf an, wie man sich in der Prüfung verhält. Ich sage den Jungs, wenn wir uns hier auf die Prüfung vorbereiten, wir machen auch gerne mal freitags nach der Arbeit oder auch auf dem Samstag, dass wir uns in der Werkstatt dann treffen, dass wir uns vorbereiten darauf, wenn die Jungs den wollen und Lust haben. Denn allein in der Werkstatt stehen kann ich auch ohne die Jungs so nach dem Motto dann. Aber äh, dass ich dann einfach sage, das kommt darauf an, wie verhalte ich mich wegen so einer Prüfung. Denn in einer Prüfung muss man sich eigentlich dem bewusst sein, dass ich mich verhalte, wie bin ich beim Kunde. Und da kann ich nicht nur gucken, dass ich mal eben da meine Arbeitsprobe dann da hinschmeiße, sondern es kommt dann darauf schon darauf an, wie sauber und wie ordentlich gehe ich da mit der Baustelle oder mit meinem Arbeitsplatz um. Und äh, wie trete ich auf? Wie gehe ich auch mit den anderen Prüflingen um in so einer Prüfung, auch mal in einer Situation Sollte mir das Glas mal gebrochen sein? Oder wie verhalte ich mich im Fachgespräch dem Prüfer gegenüber? Wie reagiere ich auch mal bei schwierigen Fragen? Und äh, das sind so die Dinge, die dann eigentlich das... Äh, ja, so ein bisschen mit auch beeinflussen, wie man sich nachher dann die Stücke mit anguckt. Natürlich haben wir unsere Vorgaben, an die wir uns halten müssen, aber gerade in so einem Fachgespräch kann man auch gerne mal noch ein bisschen was rausholen, wie man so schön sagt. Und äh, wenn man dann dementsprechend, ja, ich sag mal selbstsicher und ja, vielleicht auch mit dem gewissen Respekt auch da dann in so eine Prüfung reingeht, dann kann man auch hier und da gerne mal ein Auge mal zudrücken. Ne? Aber es sollte halt passen. Ihr habt ja auch Blogunterricht. Wie läuft das mit der
0: Schule und, und der Wechsel im Betrieb? Ähm, kannst du das mal ganz kurz erklären, wie das läuft? Wie lange musst du in der Schule, wie lange musst du im Betrieb?
2: Eigentlich in der Schule, wir haben schon so eine Unterrichtszeit, das ist für acht Stunden, aber natürlich mit Pausenzeit, da wird schon mal eine Pause abgezogen. ist genau gleiche in dem Tag, aber normal die Schule beginnt ein bisschen früher, früher, 15 Minuten früher und endet, sag mal so, zwei oder anderthalb Stunden früher. Mit der Arbeitszeit ist nicht vergleichbar. Die Arbeitsunterrichtsstunden äh, sind gekürzt als Arbeits äh, Arbeitszeit ne? natürlich. Aber mit der Schule und Arbeitsort ist etwas anderes. Eine Schule gehört in Dortmund und gab es auch Schule in äh, Rheinbar, wo ich als überbetriebliche Lehrgang war. Da kann man auch sehr, sehr viel äh, lernen und sehen. Wie lange dauert dieser Lehrgang? Dieser Lehrgang dauert nur zwei Wochen. Zehn Tage, da kann man richtig viel lernen. Wenn einer übermotiviert ist, dann muss man ein bisschen einfach dabei sein und dann lernst du alles.
0: Lernen ist ja immer gut. Du hast ja du hast ja auch ordentlich Dampf auf dem Kessel. ne? Also man merkt ja schon bei dir, dass du dass du ein Jungspund bist, dass du dynamisch bist. Liegt auch vielleicht daran, dass du bei Blau-Weiß-Wolf in einem offensiven Mittelfeld ackerst, aber das weiß ich nicht so genau, ich habe dich noch nicht spielen sehen. Äh, bist du denn als Chef genauso? Äh, verlangst du den Jungs richtig was ab oder bist du dann auch schon mal der Kumpel, der sagt, komm,
1: ey, alles gut, heute essen wir mal eine Bratwurst? Nö, also ähm, bei uns gilt dann auch oft so der Grundsatz, würdest du das denn bei dir genauso machen oder äh, würdest du das auch so haben wollen? Oh. Wenn ich dann mal sehe, sage ich jetzt mal, dass eine Scheibe nicht unbedingt so geputzt ist oder so vorbereitet ist, wie ich mir das vorstelle, dann frage ich das einfach ganz direkt. Und spätestens dann wird eigentlich bewusst, oh, da habe ich vielleicht doch die Konzentration nicht ganz so hoch gehabt. Ne? Danach wird sofort dann dementsprechend das Ganze anders umgesetzt. Und äh, bei den Baustellen dann, sag mal, wenn wir dann nicht bei der Werkstattarbeit sind, ist es dann eigentlich ähnlich. Entweder bin ich dann mit dabei auf der Baustelle, dass ich das schon sehen kann ne? und dann die dementsprechende Veränderung vielleicht mal anspreche. Aber ansonsten haben wir eigentlich sehr gute Arbeitsvorbereitung oder auch Nachgespräche zu den einzelnen Baustellen, dass ich da sagen würde, selbst wenn jemand noch nicht so die Arbeitsweise oder, oder ich sag's mal den Anspruch von uns mitbringt, dass er das relativ schnell raus hat, wie es dann vielleicht anders zu machen ist oder nur weil er das nicht immer so gemacht hat, dass man es dann vielleicht doch auch mal ändern kann oder anpassen kann ne? und gerade in der Ausbildung gehört es dann eigentlich bei uns dann dazu, dass man das ja schon sofort so lernt, wie wir das gerne bei uns hier so umsetzen möchten und machen oder wie man uns auch einfach so kennt und von daher das arbeitet es sich dann eigentlich raus, wenn etwas dann nicht so ist, wie es dann mal sein sollte.
0: Du hast es immer gesagt, der Chef, feiner Kerl, das ist auch alles schön, aber jetzt müssen wir trotzdem auch mal darüber sprechen, über den hier, ne? also über das Geld. Wie sieht es mit der Ausbildungsvergütung aus? Kann ich davon leben? Ist das okay?
2: Natürlich, in Ausbildungsjahr mit äh, das geil, was wir kriegen, ist okay. Aber das wird immer pro Jahr ein bisschen mehr, natürlich. Aber... Kann man hinkriegen. Du lachst,
0: Robin, lass uns mal die Zahlen
1: auf den Tisch legen. Was verdiene ich im ersten Layer? Im ersten Layer sind wir so bei 730 bis 750 Euro. Im zweiten Ausbildungsjahr sind wir knapp über 800 Euro. Und im dritten Ausbildungsjahr sind wir bei über 900 Euro. Und wenn ich jetzt ausgelernt habe, dann kann ich richtig lange und schmutzig Asche verdienen? Das kommt auf die Motivation dann drauf an. Denn äh, man hat natürlich dann sein Einstiegsgehalt, sage ich jetzt mal. Das wird dann meist auf Stundenlohn. Basis bei uns dann nachher dann abgewickelt, aber wenn ich da natürlich schon eine gewisse Motivation mitbringe, vielleicht auch schon der eine oder andere Idee mitbringe, wo ich sage ich möchte mich schon mal mit einem Ausbilderschein oder ich möchte eventuell meinen Meister dann irgendwann mal anstreben oder Richtung Techniker oder eine Elektrofachkraft da hinten mit dranhängen. Dann sind das natürlich alles solche Punkte, wo man dann sagen kann, da kann man sich über gewisse andere Gestaltungen da mal unterhalten oder auch unter Unterstützungen, all solche Sachen. Aber da sind wir halt wieder beim Thema der Motivation und ich glaube, so ist das in anderen Gewerken genauso.
0: Noch heißt der Glaser, ja Glaser, hm. aber
1: das ändert sich bald. Ne? Hat das was auf der Hacken, oder? Ja, Ziel ist es äh, aus dem schönen kurz Glaser, den Glastroniker zu machen. Ja, das ist halt einfach nur mit der sozusagen mit der Elektrofachkraft zu tun, die so ein bisschen integriert werden soll. Äh, beim HECORAN findet das jetzt auch in der Ausbildung schon so ein bisschen statt. Die sind da so ein bisschen, ja, Versuchskaninchen will ich jetzt einfach mal sagen, äh, hier und da vielleicht mal schon mal Stromkabel mal anzuschließen. Äh, Thema ist dabei einfach die festgelegte Tätigkeit. Ähm, in dem Meister kann man, äh, in, in, in Hadamar kann man die Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten mit in den Meisterkurs direkt belegen und dazu ja, lernen. Ich habe die äh, in Koblenz nach meinem mal mit rangehangen und bin damit berechtigt, Steckdosen zu lösen und wieder zu montieren. Das bedeutet festgelegte Tätigkeit äh, oder, oder an sich am Kabel halt, die, die schon festgelegt sind oder vorhanden sind, die ja dann zu lösen und wieder zu montieren. ist für uns ein ganz wichtiges Thema bei Spiegel mit Beleuchtung. Bei Küchenrückwänden, wenn wir die montieren, ähm, da müssen wir einfach als Fachkraft vor Ort sein. Oder wenn ich dann nicht vor Ort bin, dass ich zumindest innerhalb von einer halben Stunde vor Ort sein kann. Denn damit ist einfach nichts zu spaßen. Ich meine, jeder hat das vielleicht mal schon selber gemacht mit so einer Steckdose, einem Schalter, das einfach mal bei einer Renovierung, beim Umzug mal einfach mal angefasst und vielleicht auch schon mal einen Stromschlag bekommen, okay. was schlimm genug ist. Denn eigentlich ist damit nichts zu spaßen. Und äh, so müssen wir da heute dann einfach als Fachkraft vor Ort sein. Was eine Veränderung ist, das war früher nicht so. Und äh, ja, vom Inhalt der Ausbildung finde ich das gut. Ob man jetzt deswegen den ganzen Ausbildungsberuf dann umnennen muss, ist dann vielleicht wieder eine andere Geschichte.
0: Ja, was ihr jetzt nicht sehen könnt, der Robin, der grinst da so ein bisschen bei, hat ja, ein leichtes Grinsen auf der Backe, was auch immer das beheißen soll, das lassen wir mal so stehen. Abschließende Frage, Hecoran. Ähm, jetzt nehmen wir mal an, du schaffst deine Ausbildung mit einer glatten Eins. Bleibst du dann hier beim Robin?
2: Mein Ziel ist, hier zu bleiben. Ich werde niemals meine, meine Firma gewechselt, weil gab es ein paar Gründe, dass ich hier bleiben möchte. Und natürlich, wenn du ein, irgendwann in einen neuen Betrieb gehst, dann muss man ein bisschen mehr Gas geben, mehr Mühe und so und so weiter. Aber jetzt, wo ich bin, ich bin zufrieden.
1: Willst du ihn noch haben? Ja, den Herkoran möchte ich auf jeden Fall hier behalten. Ähm, beim Herkoran sieht es auch schon so aus, dass wir auch schon ein kurzes Gespräch hinter uns hatten. Herr Herkoran soll die Werkstattleitung im Prinzip hier übernehmen. Ähm, das ist, spiegelt einfach seine Motivation auch wieder. Wer auch in der Ausbildung schon zeigt, dass er will und kann und möchte, der bekommt auch hier schon seine Chancen, dann sich frühzeitig zu beweisen. Damit müssen dann auch die anderen klarkommen. Dementsprechend, wenn es dann da eine Frage gibt zu der Werkstatttätigkeit ja, oder zu einem Ablageort, je nachdem, was wir da so machen, haben und tun an Veränderungen oder auch Aufträgen, ist dann da der Heckoran eigentlich der erste Ansprechpartner. Und Ziel der Geschichte ist es einfach, dass ich einen Ansprechpartner habe für Lob und Tadel. Und genauso so gilt das dann für die Gesellen in dem Fall auch, die bei uns hier mit unterwegs sind oder die Meister. Ist natürlich für den Herr eine gewisse Verantwortung, die er da tragen muss, aber auch möchte. Und ich sehe das für ihn als Chance. Natürlich bin ich immer noch mit dabei, aber äh, so denke ich mal, kann man gut sehen, dass man bei uns auch in der Ausbildung durchaus sich schon beweisen und zeigen kann. Und das man sich dann da auch schon nach, ja, ich sag mal, eineinhalb Jahren, einen festen, also einen festen Angestellten Arbeitsplatz hier schon sichern kann. Ne? Für dich jetzt auch die abschließende Frage, du suchst nicht nur Glaser, sondern du brauchst auch Nachwuchs im Büro. Genau, genau. Also ist auf jeden Fall Ziel, dass wir uns auch hier vorne verstärken, dass wir da jemanden finden, der uns hier so ein bisschen mehr unter die Arme greift. Digitalisierung ist bei uns ein Riesenthema im Moment oder auch die letzten Wochen und Monate. Da passiert einiges, was dann vielleicht hier und da auch noch am Anfang ein bisschen doppelt laufen muss, um das einfach dann nach vorne zu bringen. Aber äh, genau da wäre es eigentlich schön, jetzt schon jemanden zu finden, der die ersten Schritte von uns da mitmacht und die dementsprechend kennenlernt, um dann irgendwann die selbstlaufenden Schritte einfach dann zu bestätigen. Ne? Mhm. Genau. Der FC Schalke
0: hätte seine wahre Freude an Robin Gablina, Ein junger Mann im besten Fußballalter, aber richtig Bock auf seinen Beruf hat er. Aus Schalker Sicht brennt der Robin aber leider für seinen Beruf als Glaser. Aus der Sicht der Glaserei ist das natürlich eine ganz, ganz tolle Voraussetzung. Das weiß auch der Azubi im zweiten Layer, der Hekoran Susuri. Jungs, mir hat es richtig Spaß gemacht heute. Ich ähm, bin froh, dass nichts zerbrochen ist heute, wenn ich hier bin. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr ein paar Minuten Zeit gefunden habt. Und äh, ja, wenn ihr da draußen jetzt auch Spaß auf eine Ausbildung bei der Glaserei Gavlina bekommen habt, nichts wie ran an den Hörer oder schreibt am besten sofort eine Mail. Alle Infos findet ihr natürlich im Netz unter glas-gavlina.de. Und euch wünsche ich noch einen charmanten Abend. Wir sagen Dankeschön. auch
1: Dankeschön. Es hat uns auch Spaß gemacht. Dankeschön.